1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, petite invitée spéciale, en fait, grande invitée spéciale, Marie-Ève Marie Physiothérapeute, qui est spécialisée vraiment pour le plancher pelvien. C'est une femme que j'ai côtoyée à plusieurs moments pour différentes raisons. On s'est rencontrée dans les gyms, elle a fait mes cours de cardio-poussette euh, postpartum de Delphine. Fait que ça fait quand même plusieurs années. Elle est devenue cliente avec moi et je suis devenue cliente avec elle, enceinte euh, de Nolan. Et c'est vraiment une passionnée. Euh, on pourrait parler longtemps ensemble, on a échangé... Puis même encore, on a terminé l'enregistrement le, de ce podcast-ci. Puis on s'est dit, c'est clair qu'il faut en faire d'autres. Euh, la passion par la passion, comme on dit. Puis euh, j'espère vraiment euh, que ça va vous aider. Euh, c'est faux de croire que le plancher pelvien, c'est seulement pour les femmes, ni seulement pour les femmes qui sont enceintes ou postpartum. Ça concerne beaucoup de monde. Et euh, on parle un peu de tout. Diastase, constipation, euh, vraiment euh, tout l'impact de ce beau muscle-là qu'on sous-estime. Donc, euh, je vous souhaite un beau podcast! Donc, euh, salut Marie-Ève! Salut Fred! J'espère que ça va bien. Je suis vraiment contente de t'accueillir dans notre podcast aujourd'hui. Euh, premièrement, ben, si tu veux te présenter un petit peu euh, qu'est-ce que tu fais,
0: euh, pourquoi la clientèle aussi que tu as choisie, puis euh, donc euh, peut-être faire un petit intro. Oui, bien merci. Écoute, merci de l'invitation. C'est vraiment chouette. Euh, moi, je suis physiothérapeute en rééducation périnéale. Euh, pour celles, qui, celles et ceux qui ne le savent pas, c'est pour traiter des problèmes qui sont relatifs au plancher pelvien, fait incontinence, douleur, euh, grossesse, postpartum, ces choses-là. Moi, ça fait 13 ans que je fais cette clientèle-là. Euh, J'ai choisi d'en aller là-dedans parce que je trouve qu'on aide tellement les gens euh, quand on règle ces problèmes-là. Hein, quand on a des problèmes d'incontinence, ça nous limite énormément. Euh, puis, on a tellement de succès. C'est tellement euh, une thérapie qui est efficace que est, ça a été vraiment un coup de cœur pour moi dans la profession. Puis, ça fait 13 ans que je fais ça puis je continue d'apprendre à tous les jours. fait que c'est vraiment une belle clientèle. Là.
1: Puis c'était, Dans le fond, initialement, c'était plus la pathologie que nécessairement la clientèle.
0: Exact, parce qu'au début, c'était comme, OK, ça, ça, ça dérange vraiment les gens, fait qu'on va choisir ça, puis finalement, ben là, on rencontre les gens en tant que tels avec ces problèmes-là, puis là, on découvre vraiment la clientèle après, là.
1: Non, c'est ça, OK. Puis, euh, dans le fond,
0: ça, c'est pas quelque chose que vous avez nécessairement comme cours initialement dans votre cours de physiothérapie, c'est vraiment une spécialisation par la suite, de la... OK. okay ouais, on a comme pense... un cours de base, là, quand on commence, puis après ça, si on décide de s'en aller là-dedans, mais comme moi, j'ai fait un micro-programme de deuxième cycle, là, à l'Université de Montréal.
1: OK, super. Puis ça m'amène à te poser une, une question par rapport à la clientèle, parce que moi, j'ai longtemps cru que c'était juste pour les femmes enceintes. Puis là, à un moment donné, on a parlé que ça pouvait même être pour les hommes, les femmes qui ne sont pas enceintes. Fait que,
0: mettons, euh, la clientèle, j'imagine, cible, c'est probablement plus des femmes qui ont eu euh, des bébés. Oui, mais pas que. En fait, c'est problématique du plancher pelvien. bien, on dirait. On dit que c'est aussi prévalent dans la population que l'asthme. Ça fait qu'à peu près okay. 20% des gens, il y aurait des problématiques, soit de la constipation, soit de l'incontinence, soit des douleurs, euh, soit des lourdeurs, des hernies, des prolapsus, tu sais, it, là, il y en a beaucoup. Euh, ça fait que c'est très, très, très fréquent. C'est juste que culturellement, on pense plus à la femme qui vient d'accoucher parce que, bon, évidemment, elle a eu un trauma dans ce coin-là, on va dire ça de même, là. Ouais. <rire> euh, c'est ça. Mais euh, ça, ça, ça touche beaucoup plus de monde qu'on pense, là. Ok, génial. Puis tu vois, tu parles de constipation, là. Euh, le muscle je plancher je le bien a un lien parce que moi, je travaille beaucoup avec le, le microbiome, puis mmh. tout ce qui est intestinal. Mmh. Puis je le sais qu'il y a des gens qui ont que ce soit par des euh, traumatismes, mais pas des traumatismes, mais des événements psychologiques dans leur vie, tu sais, comme euh, « retiens-toi » ou même euh, quand on change
1: la couche d'un bébé, tu sais, « ah, c'est dégueulasse ». Je sais qu'il y a beaucoup de euh, trucs qu'on se rend pas compte que, jeune ça nous a imposé peut-être euh, le fait de pas être capable d'aller à la salle quand on est pas chez soi, etc. Mm -hmm.
0: Puis, veux, veux pas, il y a comme beaucoup de gens qui ont des problématiques de constipation. puis mm -hmm. euh, Tu vois, je savais même pas que tu sais c'est une problématique que tu peux régler dans le fond. Oui, bien, dans le fond, toi, avec tes, tes probiotiques, tu travailles plus sur, on va dire, le contenu. Ouais, Moi, c'est plus sur le contenant. Okay. Fait que euh, le, le muscle, comment il, il fonctionne, comment il relâche, la coordination, tout ça, tu sais, ça a l'air de rien, mais c'est toute une mécanique qui se met en place sans qu'on réfléchisse, mais qu'en réalité, euh, si, comme tu dis, ça a été perturbé pour x, y raisons, ben il faut que ça se résolve. Fait que, oui, on peut travailler là-dessus.
1: Puis, c'est quand, mettons, qu'il y a une personne que tu peux dire, OK, mettons... Ce serait pertinent d'aller consulter, euh, que ce soit pour le plancher pelvien ou que justement, mettons, problème de constipation, tout ça, qu'on okay, essaie plein d'autres choses avant. Puis là, il y a encore un blocage. C'est quoi, mettons, les signaux qui vont faire comme, peut-être que ce serait plus, euh, mettons, musculaire ou euh, à ce niveau-là, mettons…
0: Ben, pour ce qui est de la constipation, c'est assez facile parce que, dans le fond, si on, par... on revient encore au contenu puis au contenant, là, je ne vais pas utiliser des mots euh, ah, de... ouais. qui coupent l'appétit ou peu importe, il y en a qui écoutent ça en mangeant, mais <rire> <rire> si on parle du contenu puis que le contenu il est beau, ben, mais qu'on continue à avoir des difficultés d'évacuation, qu'il faut qu'on force... sais, la constipation, ce n'est pas juste une question de fréquence. Hein? Souvent, les gens ils vont dire « oui, mais je vais à tous les jours, je peux suis Mais si tu forces, bien… Sorry, t'es constipé. Fait que, il, y a, il y a une mécanique qu'il faut adresser. Puis si le contenu est beau, puis qu'on force pareil, bien là peut-être qu'on a un indice que mécaniquement on aurait du okay. travail à faire. Puis euh, on, on va retourner maintenant au plancher pelvien parce qu'à la base c'était pour ça, mais ça m'a quand <rire> même interpellée. Je vais comme aïe, tu vois, parce que je savais que j'avais lu un livre beaucoup sur le microbiome qui parlait beaucoup de tous les muscles, l'interaction, tu en a un qui va favoriser tout ça. Mais je me disais comment qu'on fait après ça pour Mettons, rééduquer ces muscles-là, là, façon de parler, fait que je trouve ça bien que tu vois, tu amènes comme une autre solution que si jamais c'est euh, oui. important. Mais euh, pour le plancher pelvien, euh, oui. c'est quoi, ça sert à quoi, c'est situé où? Euh, Puis tout ça, là, si tu veux me parler un peu de parce qu'il y, y en a beaucoup que moi, je parle de ça, comment faut il faut faire des exercices pelviens, Ils sont comme c'est quoi, oui. oui. quoi ça? C'est quoi ça, Puis comment on fait ça? T'sais? Oui. Bien, en fait, le plancher pelvien, c'est en bon français, c'est le fond de culotte. C'est le muscle qui va du pubis, l'os en avant, jusqu'au coccyx. La plupart des gens savent où leur coccyx, puis entre les deux os des fesses où on s'assoit. Sur soi, c'est l'équivalent de ces deux mains mises ensemble. Euh, c'est vraiment une grosse tranche de muscle. Okay? C'est vraiment tout le fond du bassin. Si on ne l'avait pas, c'est pour ça qu'on l'appelle le plancher d'ailleurs, si on ne l'avait pas, on aurait les organes qui nous pendraient entre les genoux. Là. Okay, c'est vraiment à ça que ça sert. Puis Son rôle, c'est de contrôler l'ouverture, la fermeture des sphincters et le support des organes. C'est vraiment ça le rôle du plancher pelvien. Comment on le travaille? Ben, c'est un peu comme quand on fait une contraction pour se retenir de faire pipi ou se retenir de faire un gaz. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens, on parle d'un tiers de la population à peu près, que quand ils font une contraction, ils font une poussée à la place. Donc, ouais. déjà là... Il faut, faut s'assurer que la contraction est efficace. Puis Pour ça, il faut vérifier que quand on fait cette contraction-là, que ça remonte. Okay? Ouais. C'est vraiment une contraction qui fait que le muscle va remonter vers l'intérieur. C'est ça qui va faire que
1: la contraction va être efficace. Je pense que souvent, on associe aussi, euh, on est surtout ceux qui s'entraînent, je pense, oui. on est tellement habitué quand qu on fait la planche ou autre Ah, contracte ton plancher pelvien et tes abdos qu'on a souvent tendance à vouloir euh, associer les deux. Puis au contraire, au lieu de commencer par la contraction pelvienne, mm -hmm. puis de, de finalement oui. faire la contraction complète avec les abdos tout ça, bien, on engage les abdos avant. Puis je pense que ça nous nuit des fois, euh, en quelque sorte. Là, moi, ça m'avait vraiment aidé de comme apprendre à dissocier ces deux contractions là, là. puis euh, je sais que tu m'avais déjà dit aussi justement même si c'est le même mouvement, le même euh, la même contraction que quand on se retient pour aller à pipi, de pas le faire quand on a envie
0: de pipi. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu veux en jaser un peu, mais, mais moi. En fait, il ne faut pas ah. le pratiquer quand on est en train de faire pipi. T'sais, des fois, il y a des gens qui vont dire ah, Je vais m'arrêter de faire pipi puis je vais entraîner mon muscle de cette façon-là. Mmh, mauvaise idée. Parce que dans le fond, on ne veut pas. Tu sais, quand on est en train de faire pipi, là, on a un réflexe qui dit que le muscle relâche, tout ça, il faut qu'on soit relaxé tout pour avoir une vidange complète. Fait que si je suis en train de contracter mon muscle, mon corps va dire Écoute donc, tu veux-tu te retenir, tu veux-tu évacuer Puis là, je vais perturber cette boucle réflexe-là. c'est vraiment comme si, c'est la même contraction, sauf qu'on la fait. Perd... N'importe quand, sauf quand je suis aux toilettes. OK, génial. Génial. Je veux faire sur ce que tu as dit pour les abdos, OK? Tu sais, oui, oui. tu as dit que c'est important de le dissocier, puis c'est très vrai. Parce que quand on contracte les abdos, puis qu'on n'a pas pré-contracté le plancher pelvien, on va avoir une contraction du plancher pelvien, mais qui va être une contraction réflexe en la réponse à la poussée des abdominaux. Puis ça, c'est pas ça qu'on veut. C'est ça. Tu as vraiment raison de dire qu'il faut comme isoler les deux.
1: Là. Parce que même moi, quand j'avais été euh, consultée pour ça, euh, qu'on on, 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 m'aidait à pratiquer, à pousser pour accoucher, finalement. Puis mmh. ben là, moi, je serrais mes abdos. Je pensais que pousser, c'était comme on pousse dans mon ventre. Mmh. Puis tu sais, es, c'est comme on dirait qu'on a se réflexe. Puis t'es comme, non, mais quand tu pousses avec tes abdos, on s'entend que ton plancher pelvien se resserre. Puis toi, tu mmh. veux que le bébé sorte. Fait que j'avais fait comme aïe aïe. Puis on dirait que toute ma vie, moi, c'était comme j'associais les deux. Je contractais les abdos. Je me disais, je vais contracter, euh, tu sais. Puis d'ailleurs, euh,
0: je ne sais pas si tu veux euh, en jaser, mais euh, quand on fait des exercices pelviens. Euh, Est-ce que tu conseilles puis à quelle fréquence? Bien, premièrement, à quelle fréquence? Deuxièmement, quel, tu sais, un peu comme quelqu'un qui n'a aucune base puis qui voudrait commencer par elle-même, mettons, à la maison, tout ça. Euh, les exercices, mettons, de base puis peut-être euh, les positions parce que je vois plein de,
1: de trucs différents. Puis moi, avant, dans ma tête, c'était comme tout le temps couché. Puis à un moment donné, puis ça, je me suis rendu compte à quel point ça ne travaillait pas de la même façon tu d'être assis, d'être le
0: debout, peu importe, là, fait que... Ouais. Écoute, c'est super intéressant ce que tu n'as pas. Euh, fait que les exercices, c'est le bien. La première chose, comme je disais tantôt, l'important, c'est de s'assurer qu'on fait bien la contraction. Fait Une fille qui voudrait commencer à en faire, euh, ben, ça serait de s'assurer de vérifier, le soit avec un miroir ou avec un doigt ou ça au niveau vaginal, de voir que quand on fait la contraction, ça referme puis ça remonte. Fait que ça, c'est l'étape numéro un. Ensuite de ça, si ça, c'est atteint, euh, parfait, on peut passer aux étapes suivantes. Si ça, ça reste difficile, ben là je conseillerais vraiment d'aller consulter, au moins pour avoir le cue de comment faire. Oui. Euh, après ça, euh, il faut être capable de maintenir cette contraction-là sans bloquer la respiration. Souvent, c'est là le premier défi. Euh, Puis, de ne pas contracter d'autres choses. Pas les fesses, pas les cuisses, pas le ventre le ouais. tantôt. Moi, c'était un défi, là, ça. <rire> Isoler la contraction, ça, c'est vraiment le point de départ. Quand ça, c'est fait, bien là, il y a deux choses différentes. On va aller chercher des qualités musculaires différentes. faire travailler en force, en endurance, en vitesse. Je vais revenir là-dessus dans un instant. Puis, euh, travailler selon les positions, comme tu disais. Parce que oui, coucher, c'est plus facile d'isoler le muscle. On n'a pas de poids dessus. Dans le fond, les organes ne reposent pas dessus. C'est plus facile de l'isoler. Par contre, en général, si quelqu'un a des fuites urinaires, ça ne sera pas quand il va être couché. Ça va être quand il va être assis. Peut-être même plus quand il va être debout, les jambes larges à sauter, etc. Fait il va falloir travailler le muscle dans toutes les positions, particulièrement celles qui sont problématiques. Puis, idéalement, il va falloir progresser. Si j'ai de la difficulté à contracter mon muscle couché, bien, je ne vais pas commencer à travailler debout en squat. Là. Okay, je comprends. Il va y aller en okay, progression. Il y a une progression dans l'exercice puis dans la position, finalement. Exactement. L'autre chose, c'est qu'on euh, veut travailler le muscle en force. donc On va aller chercher des contractions maximales qu'on va maintenir. Dans le fond, on dit jusqu'à 10 secondes. Mais ça dépend de ce que je suis capable de faire. T'sais, si au bout de deux secondes de contraction, je bloque ma respiration, je sors les fesses, non, 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 Ma limite à moi, pour l'instant, c'est deux secondes. Puis avec le temps, je vais continuer de la bâtir. Euh, après ça, je vais travailler en endurance. Fait que des contractions modérées, mais que je vais tenir pour 30 secondes, une minute. Parce que c'est un muscle qui travaille énormément en endurance. Hein. C'est un muscle postural qui est contracté ouais. tout le temps quand on est debout. Puis finalement, on veut contracter, on veut travailler la coordination, fait que la vitesse, fait que des contractions rapides. une fait seconde contracte, une seconde, re contract, seconde relaxe une seconde contracte, une seconde relaxe, on va les répéter. Parce que, par exemple, si je suis en train de courir, bien, à chaque pas que je vais faire, il va y avoir une contraction réflexe du plancher pelvien. Puis, Il faut que mon muscle ait cette vitesse de contraction-là. puis Des fois, avec les jeunes mamans, c'est l'autre boblesse. C'est vraiment la coordination qui s'est perdue, pas tant la force. Okay. Façon, il faut travailler les contractions rapides pour regagner cette coordination-là. Okay, je comprends. C'est là, à un moment donné, qu on, on peut réintégrer des fois l'entraînement, mais d'aller plus lentement, puis de faire des tu sais, études, de déposer plus les pieds, tout ça, pour avoir le temps, finalement, de... Oui, pour laisser le temps au muscle de contracter. non ouais, c'est ça. OK, ouais. génial. Puis, toi, au niveau de la fréquence, euh, mettons quelqu'un qui a une problématique, j'imagine qu'il va le faire plus souvent. Mm -hmm. Moi, j'ai cette tendance-là, puis je suis certaine que la majorité des gens, tu sais, on a un bobo, on le travaille, puis quand le bobo disparaît, on l'arrête complètement. Ouais. Puis moi, des fois, ça revient puis je suis comme, oh my God, c'est vrai, j'ai relâché mes, mes exercices très bien, fait que là, je m'y remets. Puis je trouve que, tu sais, dans n'importe quel exercice dans la vie, il faut le refaire à répétition. Je veux dire, quand tu a quelqu'un qui a un objectif de d'avoir de, 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 du, du body ou d'avoir un ventre plat ou n'importe quoi, une force musculaire, faut que tu euh, la, la développes puis après ça que tu l'entretiennes, comme on dit. Ouais. Est-ce que la fréquence va être différente de je travaille sur l'objectif puis je maintiens, mettons, mon objectif oui, définitivement. Bien, pareil comme en, comme en entraînement général. Il ne faut pas oublier que le plancher pavé, c'est un muscle comme tous les autres muscles. Non, comme, ça. comme tu le dis, c'est exactement le même principe. Là. En anglais, ils disent, ils ont un dicton, c'est three times a day until you're dry and once a day until you die. Fait que trois fois par jour, jusqu'à temps que tu sois au sec, fait que tu n'as plus de symptômes, puis une fois par jour pour le reste de tes jours. Parce okay. que tu l'entretenir. Mais, tu sais, je dirais que si tu. Tu l'intègres à ton entraînement trois, quatre, cinq fois par semaine, ça peut être suffisant quand on est en phase de maintien. Là. Puis à ce moment-là, tu le conseillerais après ou
1: avant l'entraînement?
0: Euh, après, parce que tu vas te servir beaucoup de ton muscle pendant l'entraînement. Et... Va, tu vas le, le pré-fatiguer. Puis après ça, tu vas pouvoir travailler dans la fatigue, qui est une zone plus payante. OK, je comprends. Mais en fait, exactement comme toutes les autres muscles du corps. Pareil, pareil. <rire> Jusqu'au lieu de faire plein de répétitions pour arriver à finalement les deux, trois reps qui ont été réellement payantes. Toi, tu vas le fatiguer puis tu vas créer les deux, trois reps. Exactement. là en plein ça. Génial, <rire> j'adore ça. Euh, maintenant, euh, les, euh, les mises en garde peut-être, puis les. Euh,
1: C'est tout le temps la question qui me revient. Fred, je suis enceinte, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire? Puis j'ai envie même que peut-être on parle un peu de la diastase puis que tu nous fasses comme une, un topo de durant la grossesse puis après la grossesse, euh, les la progression à suivre peut-être euh,
0: puis le, les mises en garde à, à avoir. Là. Mm -hmm. euh, diastase, parce que j'ai envie qu'on en parle parce que je pense que c'est un beau complément. Je pense que les deux se travaillent un peu en même temps aussi parce mm -hmm. que je ne veux pas le transverse pencher pelvier, c'est tout très puis Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui diastase, c'est automatiquement une problématique alors qu'il y a une diastase normale. Puis mm -hmm. c'est quand qu'on fait comme « oh my god, c'est alarmant » dans le sens où Là, faut, faut faut intervenir ou ah ça va ça va se rétablir un peu par le temps etc. Et je pense que ça serait peut-être pertinent pour, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme paniqués par ça. Mm -hmm. Puis euh, on
1: peut-tu aussi travailler une diastase durant la grossesse Ça c'est une question qui m'est souvent demandée. À chaque fois, je suis comme je sais qu'on peut peut-être éviter d'augmenter tu sais avec les crunchs etc. Mais à quel point on peut mettons l'aider à rétablir là, comme
0: disait. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, on dirait que tout ça s'est mêlé. Fait que peut-être commencer par nous parler un peu de la diastase, tu sais, comme normale, puis atypique, puis. Ben, la, la diastase, pour ceux qui ne savent pas, c'est un écartement au niveau des abdominaux, des grands droits, fait, du, du CIPAC en bon français, là, les deux lignes du CIPAC qui s'écartent. Il euh, faut savoir que déjà entre ces abdominaux-là, c'est une ligne, une membrane qu'on appelle la ligne blanche, qui n'est pas une membrane musculaire, qui est une membrane qui s'étire. Euh, Puis pendant la grossesse, chez certaines femmes, ça va étirer plus que d'autres. Euh, on parle de la grossesse, mais aussi euh, des hommes un peu plus âgés là, qui ont une bonne bédène qui euh, ouais, se remettre en forme. Ils, ils peuvent avoir une diastase eux aussi. là c'est pas euh, exclusif ouais, à la femme. femme. Je ne veux pas comparer une bédonne de bière à un bébé, mais quand même, c'est un peu... Oh, oui, mais ceux qui ont beaucoup de graisse viscérale, surtout chez les hommes. Puis... Ouais. Puis D'ailleurs, c'est un facteur de risque, la graisse viscérale, chez la femme, pour avoir une diastase plus sévère, on va dire, ouais. euh, durant la grossesse. Ok. Euh, fait, bon, À partir de là, il y a un écartement qui est physiologique. On parle que pendant la grossesse, ça peut aller jusqu'à trois doigts sans problème. Okay? Fait que trois doigts de large d'écartement. La façon de le mesurer, c'est qu'on met notre petit doigt dans notre nombril. On laisse les autres doigts alignés un, un par-dessus l'autre euh, sur le milieu des abdominaux. On tourne, on flippe autour de l'index puis la largeur qu'on va avoir entre nos grands doigts, ça va être ça, euh, la largeur de la diastase. On okay. parle de trois doigts en fin de grossesse qui est considéré comme normal. Euh, mais tu sais, ça peut aller à quatre, cinq doigts puis Tant que la maman a un bon contrôle de son muscle transverse, ben, ce n'est pas catastrophique. Dans le sens que c'est de même que ça marche. Elle a besoin de cet espace-là pour que le bébé pousse. Là, okay? elle a, elle a pas de, on n'a pas de contrôle enceinte là-dessus. Là. Ben, oui puis non. Dans le sens que si on garde des abdominaux bien souples, parce que souvent les filles qui sont très, très toniques au niveau des abdominaux vont avoir tendance à écarter plus vite parce qu'il n'y a pas de place. Fait que ça va étirer, ça n'étirera pas dans le tissu musculaire, ça va étirer dans le tissu conjonctif, puis là, ça va favoriser la diastase. Fait que faire des étirements, des inversions, euh, si on avait parlé des étirements sur le ballon ou sur euh, ouais. tu sais, la position du chameau là, euh, ouais. en yoga, là, fait que ça, ça peut venir aider à étirer les abdominaux puis justement faire de la place ailleurs que dans la ligne blanche. <rire> euh, puis le fait aussi de bien contrôler le transverse, c'est comme tu parlais tantôt, euh, les, les, les femmes qui ne le contrôlent pas bien, quand elles vont venir pour se relever, ils vont voir apparaître un genre de conade entre. Ouais. Les ça c'est pas bon là on veut pas voir le cornet mais si on est capable de contracter nos abdominaux et de prévenir le fameux cornet ben à ce moment-là je m'excuse j'ai pas meilleur terme pour ça non, <rire> ben, à ce, ce moment-là ça fait en sorte que euh, ben, mes abdominaux travaillent bien fait qu'il y a moins de pression entre les deux grands droits. puis à quelque part ben c'est moins on va dire dommageable même si j'aime pas utiliser le terme là dans, dans le fond, pour prévenir, ça serait ça. Ça serait de dire, je vais garder une bonne force dans mes abdominaux, particulièrement mes abdominaux profonds. Je vais être attentive aux mouvements que je fais pour corriger ce qu'on a de là quand il apparaît. Puis souvent, là, quand je vois mes patientes plus actives, ce n'est pas à l'activité physique qui va apparaître. C'est dans les mouvements de la vie de tous les jours, quand ils se lèvent d'une chaise, quand ils se lèvent du lit, quand ils sortent de l'auto. C'est là qu'il faut qu'ils soient attentifs à bien aller recruter leurs abdominaux puis d'étirer les abdominaux pour garder une souplesse puis que ça ne soit pas juste la ligne blanche qui étire.
1: Non, ça. Moi, je me souviens, on dirait que pendant l'entraînement, vu que j'étais dans un
0: mode entraînement, j'étais très focus pour mon contrôle, le mouvement. Puis après ça, tu sais, quand les enfants voulaient que je les prenne ou n'importe quoi, je me rendais compte des fois « Oh my God! » C'était tellement rapide puis tellement comme anodin dans mon quotidien que je me rendais pas compte. Puis c'est vraiment à ce moment-là que tu sais, je travaillais le moins bien. Puis je me souviens, en traitement, ensemble, tu m'avais euh, mentionné quelque chose que j'avais trouvé intéressant aussi. Ce pas parce que ta diastase est plus importante que tu as un moins bien un moins bon contrôle. Tu m'as dit il y a des gens qui ont un doigt ou deux doigts puis qui ont le compte. Oui. On puis il y en a d'autres qui ont trois, quatre doigts puis ils ne l'auront pas parce qu'ils ont le contrôle. Fait que ce n'est pas nécessairement la, 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 la largeur qui va faire en sorte que ça va être grave ou pas euh, au final, dans le fond. Là, de ce n'est oui, pas, pas juste la largeur qui est la cote de, de gravité. Là. Fait que c'est un ensemble de choses qu'il faut prendre en considération. Ok, génial. Puis c'est pas, c'est pas irréversible non plus, peu importe le nombre de doigts c'est sûr que rendu, mettons, à 6-7 doigts, oui, oui. il y a des. Ben non, mais j'en ai vu, là, il y a des chances que tu sais en postpartum, surtout si Puis là, pour faire exprès tout le temps des petites petites filles là, avec un petit petit gabarit, ben c'est normal, eux autres, ça allait tellement étiré, il n'y avait pas de place, il n'y avait pas de tronc, il n'y avait pas de. Ouais. Fait... C'est sûr que ceux-là, oui, on va être capable de récupérer une partie. Euh, puis au niveau du contrôle, ça peut être super bien, mais qu'au niveau de l'esthétique, il va y avoir un gap. Ça, ça peut les déranger. Euh, dans le pire des cas, ça peut être quelque chose qui se traite chirurgicalement là, après avoir eu les enfants. Puis ça, si au niveau de l'esthétique, ça nous dérange. Mais même si ça doit, il y a moyen que ça redevienne très fonctionnel d'avoir des abdos très forts. Là. Ok, Ok, génial.
1: Puis ça, dans le fond, il n'y a pas de problématique non plus. Tu sais quand un plancher pelvien qui est faible, il y a des fétérinaires, des descentes de, tu sais, je ne sais pas, peux tu peux-tu les, les nommer peut-être tous les risques qu'il y a à avoir à part l'incontinence,
0: il n'y en a pas vraiment d'autres. Ben, oui, non, il y en a beaucoup. Il y a l'incontinence, il y a les prolapsus. Les prolapsus, c'est les descentes d'organes, hein? fait que la descente de vessie, euh, mais ça peut être une descente du recte, une descente du utérus, une descente de rectum. Puis ça, ça a des conséquences fâcheuses. Ça peut amener de la constipation, ça peut amener des douleurs chroniques, euh, ça peut amener euh, de l'infertilité, même pour une descente du vers, euh, fait que ça, ça serait vraiment les choses. Il peut avoir de la douleur parce que si c'est trop mou, il n'y a pas de sport. Fait que quand on va faire des sports ou qu'on va bouger, ça peut être douloureux. Euh, c'est pas mal ça, les, mais c'est quand même des complications qui sont ah très oui. Ah ouais. oui, on s'entend. Puis c'est dans, dans le quotidien aussi, là, on s'entend. Ouais. Ouais. Okay. Euh, génial. Fait que maintenant qu'on sait au niveau de la diastase puis du plancher pelvien, euh, quelqu'un qui tombe enceinte. Ouais. C'est quoi, mettons, les recommandations que tu as durant la grossesse pour ces deux facteurs-là, mettons, puis après pour éviter d'avoir des réflexions négatives et euh, faciliter, si on veut, la, le retour à la normale. Oui, dans le fond, pendant la grossesse, c'est sûr qu'on va différencier les femmes qui sont déjà actives de celles qui ne le sont pas. Fait que pour les femmes qui sont déjà actives, on va dire poursuivez votre niveau d'activité habituel. Dans le premier trimestre, soyez plus attentives à la fatigue, ok parce que qu'il bon, y a beaucoup de choses qui se mettent en place tout ça dans le premier trimestre. Euh, on veut s'assurer que la grossesse soit viable, etc. Fait que poussez pas la note, mais vous pouvez continuer vos activités usuelles si vous vous sentez bien. Euh, puis Après ça, dans le deuxième trimestre, on peut même parler de progression au niveau de l'activité physique là, pour les femmes qui sont déjà actives, toujours en respectant la fatigue, l'essoufflement, parce qu'il va y avoir beaucoup de changements au niveau de la circulation sanguine quand on est enceinte, la tension artérielle aussi. C'est normal qu'on n'ait pas les mêmes... Euh, je dirais euh, capacité qu'avant, mais ça se peut qu'on soit capable de maintenir quand même un bon niveau. Fait que là, c'est très différent d'une femme à l'autre. Fait que, rendu là, il faut continuer à être active. Euh, pour les femmes qui n'ont pas fait d'activité physique ou qui étaient plutôt sédentaires, on va dire dans le premier trimestre, je sais pas la note. Si vous voulez commencer à, mettons, marcher, faire un petit peu de renforcement, euh, pas rien d'intensité modérée, mais d'intensité légère à modérée, ça va. Puis, au deuxième trimestre, là, on va les accompagner pour qu'ils augmentent un petit peu l'intensité euh, de leur programme d'exercice, que ce soit du cardio ou, et ou du renforcement. Puis, je tiens à préciser que, comme vous le faites très bien, euh, pour tout le monde, un programme d'exercice devrait toujours comprendre la muscu aussi, là, pas juste ouais. du cardio. OK? c'est ouais, euh, Ça, c'est aussi vrai pour les femmes enceintes s'il si y a de quoi encore plus vrai. Fait que, euh, on veut vraiment que les femmes soient actives. Puis il y a vraiment plus d'avantages à être actives dans, durant la grossesse que de désavantages à l'être. Okay? Mm -hmm. On va suggérer de faire trois à quatre séances par semaine euh, d'intensité euh, modérée, c'est-à-dire qu'au niveau de l'essoufflement, on devrait être capable de parler mais pas capable de chanter. Okay? Mm -hmm. Pour les femmes qui n'étaient qui pas actives avant, là, je parle. Mm -hmm. euh, puis on, on va les encourager, mais on va les pousser un peu plus dans le deuxième trimestre que dans le premier c'est oui. pour l'activité physique en général. Pour ce qui est du plancher pelvien, euh, on va le, le, commencer à le renforcer le plus tôt possible. Okay? Fait que peu importe là, le trimestre ou autre, dès qu'on on est « aware » qu'il faut faire quelque chose avec ça, on commence. Parce que tu veux te bâtir un capital musculaire pendant la grossesse pour qu'après, tu ailles comme un « buffer ». Parce que c'est sûr que si tu as un accouchement vaginal, tu vas avoir un étirement au niveau des muscles, tout ça, c'est un peu comme, moi, je compare souvent ça à une entorse de cheville. Fait que plus ta cheville est forte avant que tu t'attordes, bien, plus ça va récupérer vite après. Ouais. Fait c'est la même chose avec le plancher pelvien. Puis les abdominaux, bien, on va continuer d'en faire aussi. mais On va adopter nos exercices tout au long de la grossesse, justement, pour, en surveillant notre fameux coned, notre, notre oui. distorsion au niveau de la diastase, puis, si on arrive à un point qu'on n'est plus capable de contrôler, mais là, il va falloir changer les exercices abdos. Mais tu sais, la règle de ne pas faire de crunch ou ci ou ça, il n'y a pas de, comme, d'impératif. De, il y a pas de point de, comme, OK, premier trimestre, c'est ça, deuxième trimestre, ça dépend vraiment, dans le fond. De son contrôle, de sa connexion neuromusculaire, de tout son Donc, de son bagage physique avant, de, de son nombre de grossesses, du délai qu'il y a eu entre les grossesses. Hein. Plus les grossesses sont rapprochées, ben, plus c'est mou, plus c'est difficile à, à récupérer. Fait il y a tout ça à prendre en compte. Fait il faut vraiment être focusé sur la qualité de ce qu'on fait, puis vérifier notre fatigue, tout ça. Puis, en général, il y a moyen de rester active, voire même de progresser l'activité physique pendant la grossesse. Là. Puis, ça m'amène à un point, autant pour les femmes enceintes que, mettons, euh, un homme ou peu importe qui viendrait te consulter pour le plancher pelvien okay. ou autre, euh, que ce soit enceinte, mettons, est-ce que une personne peut, mettons, continuer à faire des sauts, même si sa contraction n'est pas nécessairement complète, puis continuer à faire ses, ses exercices pelviens. Je ne sais pas si tu me dis, est-ce qu'on peut euh, dire, OK, on est en rééducation, mettons, pelvienne ou en, en travail? Puis en même temps, on va continuer les exercices qui peuvent peut-être pas nuire, mais tu comprends? Euh... Ouais. Dans le fond, la question, c'est s'il y a des symptômes. S'il n'y a pas de oui. symptômes, on va probablement laisser la personne faire ses activités, euh, peut-être en dosant un peu différemment ou en alternant les sauts avec d'autres exercices aussi ou ça, puis prévoir des journées de repos. puis Parce que quand même, tu sais, c'est un peu comme un quad. Là. Si tu surentraînes, tu vas faire un claquage, puis là, tu ne seras pas capable de t'entraîner pendant trois quatre jours. Ouais, c'est ça qu'on veut. Mais euh, s'il y a des symptômes, par contre, là il va falloir trouver temporairement des exercices pour euh, comme remplacer les symptômes. Pour diminuer l'impact. Puis... Exact. Pour le temps que le muscle ait la force suffisante pour le faire. Parce que c'est comme si, euh, je sais pas, tu essaies de faire un service au tennis, mais que tu n'es pas capable de tenir ta raquette, un moment donné... Euh, ah ouais ah oui. Va... Il y a comme des étapes à À, à respecter, oui, exactement. Génial. Puis, y a t il des gens, des fois, après leur rattachement euh, mettons leur accouchement, ils font une rééducation, tout va bien, ils recommencent les sauts, tout ça, puis à un moment donné, ils recommencent à avoir des symptômes. Là, à ce moment-là, est-ce qu'ils sont obligés de réarrêter les sauts puis recommencer les exercices, ou... Si tu les continuerais, mettons, à, à faire un peu des deux, ça, ça vient au même de ce que tu viens de dire. dans le fond, tu vas... Oui, ben, j'ajusterais. Si, si les symptômes sont présents pendant l'activité, j'ajusterais la durée ou l'intensité pour qu'on n'ait pas de symptômes. Le temps de remettre le muscle sur pied. Mais ça veut dire qu'à quelque part, ils ont arrêté de faire quelque chose qui faisait bien. Oui, c'est ça, c'est ça. Et... Ouais. Bon, génial. Puis, euh, bon, mais ça, c'était une question que je voulais euh, poser. Puis, euh, j'ai envie qu'on s'amuse un peu. <rire> Parce que tu n'en pas beaucoup. Moi, j'en ai souvent beaucoup, là. Mais les mythes, les fausses croyances, les grandes erreurs, tu les trucs que, euh, des fois, on voit aller, puis on est comme, oh my God, tu sais, si la personne savait, puis qu'on, tu sais, qu'on sait juste pas, là, c'est pas volontaire, là, que la personne fait... Euh, inconsciemment des choses que tu dis « Oh my God, cet exercice-là ou cette façon de faire-là » ou des fois des choses que les personnes peuvent dire par rapport à la grossesse ou plancher pelvien ou autre. Ben, je dirais, je, le, le plus grand mythe, c'est vraiment l'idée que il euh, y a comme un, un, un timeline. Tu sais que six semaines postpartum, je me réveille puis ah, magiquement, je peux me mettre à courir parce que ça fait six semaines. J'ai pas été pendant ces six semaines-là, mais là, ça fait six semaines, let's go girl. T'sais. Ça marche pas de même. Là. Fait que ça, c'est la, la plus grande affaire. Puis, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse. Malheureusement, il n'y a pas de réponse tranchée. C'est vraiment en fonction de chaque femme. Euh, puis, en fonction de, de plein de facteurs, euh, autant au niveau de leur constitution, de comment leur accouchement s'est passé, de qu'est-ce qu'ils ont fait depuis leur accouchement. Euh, puis, euh, de, de leur niveau de fatigue aussi, de leur qualité, de leur alimentation. Tout ça joue euh, là-dedans. Là, parce que ouais, vois, On s'entend que quelqu'un qui se réveille euh, six fois par nuit ou qui allait, puis qui qu y a beaucoup euh, de stress autre, oui. qui veut déjà... Euh, ben, C'est souvent, malheureusement, quelque chose qu'on est pressé là, de, de ravoir notre taille pis tout ça, mais on est déjà dans un stress tellement accru, oui. contre-productif, même à ce niveau-là, de, de commencer avec l'entraînement. Oui, pis, ben, comme tu dis souvent, il faut adresser au niveau alimentaire, puis ça, je suis comme 100 000 d'accord avec toi parce que il y a des femmes qu'on ne pourra pas retourner à l'entraînement tout de suite pour x, y raisons, puis des fois des mêmes raisons qui ne sont même pas physiques, qui sont plus psychologiques et modèles ouais, de, vie, la fatigue, ouais, de vie. vie. Fait que, yeah, on n'a pas le choix d'intervenir ailleurs dans ce temps-là, puis de respecter le corps qui a besoin pour fournir une performance qui est intéressante. Tu sais. ouais. Puis, je pense, que tu m'avais déjà dit aussi, ça prend... Il y, a, il y a des, il y a des euh, la, la, je ne sais pas si c'est des ligaments ou je me souviens pas que ça prenait presque jusqu'à un an postpartum avant de revenir, là, je me souviens On parle de, j'ai ressorti des petites tatiales quand je me, me préparais, là. Euh, la, la longueur normale du périnée, là, le périnée, on parle de la longueur, c'est comme la, la distance entre le, le, le vagin planus, mettons là. <rire> ça ça l'étire beaucoup à l'accouchement, c'est la partie qui étire beaucoup. On parle de euh, le, deux fois et demi sa longueur. Oh, quand même hein? quand On accouche. C'est l'équivalent d'un melon qui passe dans le trou d'une carotte, okay? Pour vous faire une image là. Mais ouais. Ok. Fait que ça, ça fait un muscle qui est très étiré. Ça peut prendre jusqu'à six mois avant qu'il revienne à sa longueur normale. Puis en termes de d'épaisseur ou de force tensile des ligaments, on peut aller jusqu'à un an. Oui. c'est quand même long. Puis il faut, on peut pas aller plus vite que ça. Puis il y a des femmes oui. que leur tissu collagène va, tu va revenir plus vite. Il y en a qui ont une élasticité de peau qui est plus intéressante. Puis il y en a d'autres, tu sais, ceux qui font beaucoup de stretch marks, puis ces choses-là, mm -hmm. qui sont très laxes. Mais eux autres, ça va être bien plus long. Là. Fait qu'il faut considérer ça dans notre éducation parce que as beau, ben, c'est bien que tu renforces tes muscles, là. ça va te donner une chance à ton tissu euh, euh, passif, on va dire. Mais s'il est étiré et il est slack, en hein, bon français, tu.
1: Pas, ouais.
0: euh, ça, non, c'est ça. ça. Il, y a, il, y a, il y a un côté qu'on peut travailler, puis il y a un côté que c'est le temps qui va, faire, euh, <rire> qui va faire les choses. Puis des fois, quand on veut juste comme, devancer, ça, ça nous nuit, puis ça fait juste euh, avoir des répercussions long terme, même des fois. Là. Oui, ben, c'est ça. ça, tu tires dans le pied quand tu fais ça. Puis il faut, faut laisser guérir, mais ça ne veut pas dire de laisser guérir en étant assis sur son steak. Là, non, non c'est ça. Bouger, tu modifies tes activités, puis il y a moyen d'être actif pareil, mais peut-être qu'on ne fera pas un, un marathon quatre mois postpartum, tu Ouais. Non, puis clairement même quand
1: tu parlé tantôt de il y a plus d'avantages de s'entraîner enceinte que que pas le faire, moi sur mes trois grossesses, tu vois, Nolan c'est celle que j'ai ma dernière grossesse que j'ai été la plus active, puis c'est celle que j'ai définitivement eu le moins de symptômes euh, dus dû à une inactivité là, tu sais
0: comme euh, je sais pas moi euh, le, le, le le tout qu ce qui est dans mon bas de dos, euh, mm -hmm. toute la, la la rétention, le tout tout ce qui est circulation, tu sais, je le sentais vraiment euh, complètement différent là. Comme, euh, tu sais, je pense que c'est important de considérer justement tout. Temps, même avec l'alimentation, tu sais, je le fais un peu. Des fois, les me disent ouais, c'est pas parfait.
1: Tu sais, j'ai vu mettons euh, qu'il y avait du, euh, je sais pas, mettons on va dire ça me vient en tête du scralose ou whatever. Mais c'est quoi les avantages que tu vas obtenir versus mettons les inconvénients Tu sais, moi c'est tout temps un peu comme ça que j'évalue mes décisions par rapport à mon alimentation ou mes mouvements ou
0: ce que je fais là fait que, je pense que c'est important de, de le voir de cette façon-là puis tu sais s'il y a un entraînement que tu faisais avant que tu adorais puis que tu te rends compte que tu as plus de désavantages de le faire enceinte parce que ça te crée des douleurs, des inconforts mm. et vraiment trop longues à récupérer whatever ben c'est peut-être juste de dire ben je vais changer d'activité qui va être plus à mon avantage à ce moment-là. -là, Exactement. Je pense que c'est important.
1: Puis, euh, bon, mais euh, génial. Puis, justement, tu m'as parlé de
0: postpartum. On en a plus ou moins parlé pour le retour parce que je pense que, justement, tu dis que c'est très spécifique à chaque personne. Mais euh, les gros points que tu dirais qui seraient très différents d'une personne qui a une, un accouchement naturel par voie vaginale versus euh, césarienne. Bien, en fait, euh, c'est juste que la césarienne, il y a un peu plus de repos à respecter. Euh, okay. Parce que c'est comme une chirurgie euh, générale. Là. Fait qu il, faut, faut, il y a une bonne coupure au niveau abdominal. Euh, contrairement au plancher pelvien où le muscle est étiré, parfois coupé. C'est sûr que les femmes qui ont des déchirures de, de haut grade, là, va, ça va peut-être se comparer à la césarienne. Mais euh, la, la différence entre les deux, c'est sûr un accouchement vaginal qui n'a pas une grosse qu'il n'y a pas de déchirure ou pas une grosse déchirure, le muscle est juste étiré. Tandis qu'au niveau des abdominaux, avec la césarienne, le muscle est coupé. Fait que ça ça, il faut vraiment respecter le six semaines de, euh, on va dire, euh, repos, mais ça n'empêche pas de faire euh, euh, un peu de marche si on est confortable, un peu de vélo stationnaire, euh, un peu pépère, mais quand même, pour bouger, activer la circulation, tout ça. Exercice respiratoire, on peut faire du renforcement des bras, on peut faire un peu de renforcement des jambes tant que c'est confortable et que ça ne te fait pas dans la cicatrice. T'sais. Il y a plein de choses qu'on peut faire pendant ces six semaines-là. Entraîner notre plancher pelvien, évidemment. Euh, Est-ce que mais... que les gens ont un moins grand dommage côté plancher pelvien d'avoir une césarienne? Non? Pas nécessairement. Oui. Parce que dans le fond... Euh, Premièrement, on va l'avoir porté, ce bébé-là. Fait que ouais. le poids de l'abdomen tout ça sur le plancher pelvien va avoir fait son œuvre. Puis toutes les hormones aussi vont avoir changé la forme au niveau du bassin, etc. Fait qu'il peut quand même avoir un affaiblissement au niveau du plancher pelvien. Puis euh, des fois aussi, il y a des femmes qui finissent en césarienne, mais qui ont fait tout le travail. Là. Le bébé, ouais. il est arrivé dans le passage. Là. Fait que, euh, dans le fond, il fait juste sortir par la porte de secours, mais ça reste qu'il y a eu quand même un travail qui s'est fait ouais. périnéal. Fait que ce pas une garantie de j'aurais pas de problème avec mon plancher bien, bien j'ai une césarienne. c'est pas tout le temps vrai. souvent on a un peu la, la mentalité moi c'est souvent ce que les gens me disent du moins euh, ah moi j'ai une césarienne fait que je peux recommencer les sauts plus vite mais les abdos ça va être vraiment plus long tu sais on dirait que on, on fait comme ok le problème est inversé tu dans le sens où j'ai plus de de, de de repos à avoir pour les abdos mais les sauts je peux recommencer le même matin tu sais ça sans... puis à l'inverse tu sais quand on est une parvoie vaginale et qu'on dit ah ben les abdos je correcte, ma diastase est quand même belle puis tu sais je recommence Dès demain, mettons, là, façon de parler. Fait que, ça, dans le fond, ce que tu dis, c'est que dans les deux cas, il y a quand même le, 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 le délai. Pis, euh... Oui, puis dans le fond, quand tu sautes, tu utilises autant tes abdos. Puis Quand tu fais des abdos, tu utilises autant ton plancher pelvien. Fait que, si tu si y vas dans, dans le tout ou rien comme ça, ben c'est sûr que tu vas finir par te blesser ou avoir des problèmes quelque part. Il faut que tu t'assures que chaque muscle répond adéquatement pour faire l'exercice que tu veux faire. Non, c'est ça. Puis Tu vois, j'ai aimé ça hier. Ah, tu m'as envoyé une feuille. Puis ça disait plein de, de trucs qui demandaient sinon plus au niveau de pression puis tout ça mmh. que de faire des abdos je sais pas si on peut enregistrer un mieux, mais moi mmh. j'avais j'ai trouvé ça intéressant de le lire là oui, ah oui, mais écoute, une formation que j'ai faite, euh, justement, assez récemment, en novembre, avec euh, un formateur là, qui fait des, des athlètes de haut niveau en postpartum, des filles qui font du crossfit très intense, tout ça. Là. Puis, euh, lui, il a ressorti beaucoup d'études là-dessus sur, on mesure la pression intra-abdominale. Parce que, dans le fond, ce qui va influencer beaucoup le travail des abdos et du plancher, bien, bien c'est ça. Hein, c'est la pression qu'il va avoir au niveau de mon abdomen. Puis, euh, on s'est rendu compte que de marcher, attends, je vais pas dire n'importe quoi, là. Ah, parce qu'on s'entend que ab les abdos, quand tu dis du plancher c'est le plancher pour pas que les organes tombent. Exact. Mais les abdos, c'est la même chose quand on se penche puis quand tu c'est de garder les organes à l'intérieur. Non, on veut pas, c'est sûr que la pression a euh... Oui, puis tes abdos, ils vont aider ton plancher pelvien parce que s'ils dirigent la pression plus vers l'arrière, la pression résultante en bas va être plus dirigée vers le coccyx, où là tu as un os qui c'est solide. Si ouais. tes abdos sont relâchés, la pression va être plus vers l'avant, vers l'entrée vaginale, où là tu n'as pas d'où tu as littéralement une ouverture, puis non, que ça peut favoriser des descentes. Fait que on dit que marcher. Ça augmente la pression intra-abdominale deux fois, 2,2 fois plus qu'un redressement assis. C'est fou, le quand tu sais, souvent, on a bien peur de recommencer, mais il y a des gens qui, trois jours après leur accouchement, ils se se claquer des marches. Tu sais, moi, je me souviens que je me suis perdue dans le bois, j'ai fait un 20 oui. km. Écoute, on était, j'étais peut-être à trois, quatre semaines post postpartum, on allait prendre une petite marche, finalement, on s'est perdue 20 km plus tard, mais j'ai été quatre jours à vraiment avoir mal. Tu sais, comme j'avais mal au ventre, j'avais mal, quand j'allais uriner ou aller tu sais, c'était. Je vais vraiment magané mon plancher pelvien ouais. comme puis tu vois le de lire ça. Des fois ça l'amène des je trouve des réflexions de OK, si je ne peux pas recommencer les abdos tout de suite, il y a peut-être une, une, une progression à faire mettons au niveau de la marche. Oui, puis tu sais on parle ici d'un redressement si bien fait, là, on s'entend mais tu sais euh, même chose si euh, je me j'ai eu une césarienne, souvent on va te dire utilise tes bras pour te lever, tu sais ça va être moins forçant tout ça, c'est quatre fois pire. Mais bouger ses jambes, c'est. parce que quand tu pousses avec les bras, tu augmentes la pression intra-abdominale. Fait tu sais, ça. Puis marcher avec une poussette, c'est bien pire que marcher pas de poussette. Fait il y a plein de petites choses comme ça qu'il faut comme vraiment réfléchir comme il faut. Oui, c'est ça, je pense que c'est important. Euh, puis de, de vraiment arrêter de focusser juste sur le moment où on est volontairement en train de s'entraîner oui. parce que. Il y a tellement, puis tu sais, ça, je trouve ça vraiment beau de parler de ça parce que, tu sais, la santé, c'est ça. C'est dans son quotidien encore plus que pour des résultats physiques ou dans le gym. Tu sais, il y a tellement de gens, mettons, que ce soit une problématique de dos, problématique de genoux, problématique, ben ils ne sont pas capables de fonctionner, d'aller où ils veulent, quand ils veulent, de soulever ce qu'ils veulent. Puis quand tu es limité dans ta vie par rapport à ta condition physique, c'est bien plus que juste de dire, ah, je, je, vais, je vais attendre un 3-4 semaines de plus pour faire mes abdos parce que je sais que je ne suis pas prête. Au lieu de dire « Ah oh non, je vais commencer tout de suite, je veux donc une, une shape, comme on dit, mm. ou revenir le plus vite possible. » Puis finalement, après ça, il y a plein de, de choses dans ton quotidien que tu n'es plus capable de faire. Oui, c'est à mort. Puis tu sais, je veux juste souligner là-dessus le, les problèmes de dos, le parce une cloche. Il y a une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps, là, qui a montré que sur, mettons, 100 femmes qui attendaient pour de la physio parce qu'il y avait des problèmes de dos, là, il y en a 95 qui avaient des problèmes de plancher pelvien. Ouais. oui. Ils ne consultaient pas pour ça. Là. Même la plupart, il n'y avait pas de symptômes. Mais quand on allait évaluer leur planche ben bien, ils étaient poches. Il y a vraiment un lien aussi avec cette condition. Oui, mais souvent, il y a une compensation. Hein. Toutes toute, toute, toute nos, nos faiblesses musculaires créent d'autres choses mm -hmm. euh, ailleurs. C'est même au niveau des, des épaules d'enroulement de ceux qui travaillent à l'ordinateur. Ça crée des fois des douleurs dans le dos, puis le monde se dit « Oh my God, c'est mon dos », puis en réalité, on travaille les épaules, puis le, le haut, puis la posture, puis tout, tout se place. T'sais. Moi, j'aime souvent parler avec les clientes qu'on est comme un pantin, puis quand tu as sur une corde, bien, tout le reste bouge, puis des fois, la douleur, elle vient pas de la source euh, initiale, mettons, de où est-ce que le bobo se trouve. Là. Ouais. Euh, maintenant, euh, j'ai envie de te demander comme où on peut te trouver, si jamais on veut avoir euh, consultation de l'aide ou whatever, puis, euh, tu sais, toi, tu es à Sherbrooke. Oui. Si quelqu'un, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir parlé de toi, de tes services en story quand j'étais enceinte. Puis là, les gens ils me disent, mais, non, moi, je suis à Outaoué ou je suis à Montréal ou whatever. Puis, je ne sais pas comment, je ne sais pas si ça existe non plus, tu vas peut-être me dire que non, mais euh, comment faire pour trouver les, les physios qui sont spécialisés là-dedans? Tu sais, il y a-tu un bien. site, y a-tu Bien, nous, en physio, on, a, on est euh, supervisé par l'ordre professionnel de la physiothérapie, l'OPPQ, euh, Si les gens vont sur le site de l'OPPQ, ils ont un onglet Trouver un physio puis là, ils ont juste à choisir comme les approches rééducation périnéale. Puis ça va être écrit femmes, hommes, grossesses, enfants, etc. Fait que ça, ils vont voir les physios selon leur région. Puis à ce moment-là, après, ils peuvent appeler puis essayer de voir un peu le niveau de formation de la personne qu'il y a. Parce qu'il y a des gens qui ont des formations de fin de semaine, qui ont, qui ont moins de bagages, mettons. Puis il y a des gens qui sont très, très, très formés, tu sais, puis que ça fait plusieurs années qu'ils font ça. Fait que, je veux dire, on va toujours avoir un bon service parce que ça reste que c'est des gens qui sont très consciencieux. La communauté de rééducation pérennale au Québec, je veux dire, c'est des filles parce que c'est majoritairement des filles. Des filles qui sont très consciencieuses, qui sont vraiment à leur affaire. Fait que c'est facile de trouver une physio. Puis il y en a pas mal dans toutes les régions euh, du Québec. Il y a aussi des physios qui font des trucs en ligne. Des fois, ça peut être on, on en, il y en a plusieurs. C'est quand même intéressant parce que des fois, c'est un coût qui est plus faible. Les mamans qui n'ont pas d'assurance, euh, ça donne quand même un certain suivi. Mais ça reste que ça ne remplace pas une évaluation. Non, c'est ça. De la personne. Fait que ça peut être un dépanneur intéressant. Tu en, en fais en ligne? J'en euh, fais un peu, mais pas principalement parce que ma clinique, c'est quand même facile de voir les clients. Oui, c'est euh, ça. Puis, je préfère de, de loin l'approche euh, directe, ouais. euh, Parce que tu es capable de faire une bonne évaluation, puis tout ça, là. Mais il y a beaucoup de choses, quand même, qu'on peut faire à distance. T'sais, quand on était en pandémie, là, j'ai continué à suivre mes clientes, puis on, on était quand même capable d'avancer, là. Mais ouais, je me suis dit, je des vidéos de moi avec ma donné un bonhomme souris. <rire> oui, oh, c'était cute. Puis, ah oh, oui, je me suis dit, il y a du bonhomme souris. Puis, c'est ça. Mais sinon, moi, je suis à Sherbrooke, je suis chez Physio à classe au complexe de la, au complexe de la santé. Euh, puis j'ai deux, euh, deux nouvelles deux physios qui travaillent avec moi aussi parce que je ne fournissais pas mais euh, c'est ça mais c'est mais c'est une belle communauté là. les filles se, se parlent on échange beaucoup fait que, euh, si quelqu'un veut consulter dans sa région, il n'y aura pas de difficulté à trouver quelqu'un qui va Et pouvoir non, parce que moi c'est souvent une question qu'on me revenait j'étais comme ben, tu sais, clique sur Gogo, le physio, je, je savais pas comme trop s'il y avait une, une référence. Fait que tu m'as dit à PPQ. L'OPPQ. OPPQ, OK. Génial, je l'écrirai dans, euh, dans les commentaires. Du Puis, sinon, est-ce que tu es un peu sur les réseaux sociaux ou pas vraiment? Est-ce que tu donnes le, des informations, des conseils? Que... Notre, notre euh, compagnie, le Physio à classe, euh, est sur euh, Instagram, Facebook, tout okay. ça. Puis, euh, on a régulièrement là, des conseils de physio. Euh, notre site web il y est plein d'exercices, ah. euh, de renforcement, des, des vidéos là, tournées par des physios chez nous. Puis on a même une section euh, grossesse est en train de bonifier, mais des, justement, tu en parlais tantôt d'étirement pour la diastase, là, Il y en a là-dedans. Ah, on, on bonifie toujours là, mais oui. Fait, euh, avec ça... peut-être pas nécessairement les moyens tout de suite ou peu importe, il ouais. y a une raison quelconque, temps qui fait qu'elle peut pas, alors au moins une certaine base sur. J'imagine que c'est Exact, oui. Bon, mais génial. hey merci oui. beaucoup. Merci bien, beaucoup. pour d'avoir éclairci tout ça. Puis, euh, si jamais il y a d'autres questions ou que, tu sais, il y a des gens qui me, me commentent au pire, on pourra peut-être faire une partie d'eux avec des questions peut-être plus avancées ou spécifiques, là. Mais je oui. pense ça qu va quand même être un, un bon guide pour... Euh, pour les mamans et les, les personnes qui peut-être doutaient pas que ça pouvait être un trouble
1: de particulier
0: mm -hmm. même au niveau de la constipation. Je trouve ça génial de savoir que vous pouvez travailler ça. Fait que je te souhaite une super journée. Merci, toi aussi. Merci beaucoup.